0: Quiero empezar por preguntarle otra vez, ¿quién me levanta las manos que tiene Facebook? Elita no tiene Facebook. OK. Entonces, para los que no saben lo que es Facebook, Facebook es una, una plataforma social en línea donde tú tienes amigos digitales. Se supone que sean personas que tú conoces, pero hay de todo. Hay personas que conoces, hay personas que no conoces, ¿verdad? Y cada uno comparte fotos, comentarios, memoria, sentimientos, pueden compartir cualquier cosa y tus amigos lo no pueden ver y tus amigos pueden comentar. ¿verdad? Estaba buscando una lista de que, que hablara de los diferentes amigos que uno tiene en Facebook, que los describiera, los tipos de amigos que tiene en Facebook. Mira a ver si esto le, eh, le parece a usted. Eh, primero es el, el gamer jugador, ¿verdad? Esta es la persona que insiste en invitarte a jugar juegos que no te interesan, como los juegos de Candy Crush, todas esas cosas. Eh, gracias a Dios, ahora hay una manera de bloquear eso, pero antes no había y eso era... Cada vez que uno entraba, tenía invitación, invitación. El, la segunda persona, el Selfie Taker, el que se,
1: el que se tira selfie
0: en cualquier gira con, cual, con cualquier ropa que se ponga, y a cualquier lugar que vaya, ¿verdad?
1: El tercero, el
0: político wannabe, el que quiere ser un político. Él es el comentarista que se crea analista político y comenta acerca de todo lo que está pasando, especialmente en esta temporada de lo que estamos. El desaparecido, el desaparecido es la persona que desde que abrió Facebook nunca ha posteado nada de su muro, pero comenta en todos los comentarios de, de, de las otras personas. Yo creo que yo conozco una persona así, no a okay. uh, el fitness freak, este es el que, el atleta, el atlético, ¿verdad? Mientras tú estás sentado en el sofá, comiéndote una pizza, viendo una película, el fitness fan escribe en Facebook que está corriendo cinco maratones, subiendo fotos con su trainer personal, y tú te quedas con, esa, con ese sentimiento de culpa. Eh, y de, hay, hay mucho más pero por más los tortolitos esta es la pareja que todas las fotos que ponen están acariciándose y la gente siempre sale junto a la foto y así es tenemos diferentes tipos de amigos en Facebook ¿verdad? y hoy vamos a, ver, a continuar viendo en nuestro nuestro nuestra travesía a través del libro de marco los diferentes seguidores de Jesús. Si no hubiera habido Facebook en aquel tiempo, estos hubieran sido los amigos de Jesús, pero no había Facebook, así que yo caminaba al lado de Jesús o detrás de Jesús. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tipo de seguidores de Jesús somos? O no tan solo, va a ser bien difícil clasificarlos como uno, pero a lo mejor hay características de los diferentes que vamos a ver que podemos decir, yo... Me identifico con eso, y como dijimos, el Señor nos va a, no, no, nos va a dar algo para decir que en esa área tenemos que crecer. O podemos identificar con esta otra característica, y el Señor nos va a afirmar porque eso son buenas características. Así que vamos a ver los diferentes tipos de seguidores de Jesús en este pasaje, con quienes nos identificamos nosotros. ¿Sí? ¿En ese sentido? ¿Hasta ahí está todo bien? Amén. Ok. La primera, eh, en los versos 7 al 12 tenemos la multitud. Son los, el primer tipo de seguidores de Jesús, son la multitud. Y fíjense, la última vez eh, hablamos acerca de, como dijimos, la oposición que Jesús tuvo de los religiosos, los fariseos y los escribas, y lo último que los eh, religiosos, los fariseos y los de escribas, decidieron lo pueden ver en el verso 6, era cómo podemos destruir a Jesús, cómo lo podemos destruir. ¿Y qué hace Jesús? Dice que Jesús se retira al mar. Se retira al mar para eh, repensar cuál es su misión, y su misión es traer la esperanza, repensar qué es lo más importante. Lo vamos a ver en el libro de Marcos varias veces, Jesús retirándose. Después de que Jesús tiene en una situación, Jesús se retira, están solas con Dios. Y aquí se le dirá el mar, pero dice que una gran multitud le seguía, porque la fama de Jesús está creciendo. Mientras más nos sigamos moviendo, vamos a ver que la fama de Jesús va a seguir creciendo a cada capítulo. Y nos dice en el verso 8, en el verso 7, en el verso 8, que venían personas, miren las regiones, de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Esos son Pueblos judíos, son pueblos de Israel, y después nos dice y de aún más allá, Israel, dice, de Yubia, del otro lado de Jordán, era al este de Jordán, Israel quedaba al oeste de Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Esto, estos últimos tres grupos no eran, no eran judíos, no eran del pueblo de Israel.
1: Dios había trabajado
0: con el pueblo de Israel exclusivamente. Las bendiciones de Dios eran para el pueblo de Israel exclusivamente. No porque lo merecían, sino porque era lo que Dios en su gracia había decidido, los había escogido. Pero ahora vemos que Jesús está haciendo algo diferente. Está dejando que otros pueblos vengan, y escuchen y reciban las bendiciones. Y ahí estamos, tú y estamos. Yo, ¿tú? ¿algún israelita aquí? ¿Algún judío? No, somos multicultural, pero no tenemos todavía gente de Israel. ¿Verdad? Y esa es la ventaja. Lo que lo que llama la inclusión de los gentiles. El Evangelio incluye a todo el mundo. Y ahí lo vemos, Jesús comenzando a hacerlo. Pero si vemos por qué lo están siguiendo, son personas que lo están siguiendo solamente por las bendiciones temporales. Mira cómo le dice a los discípulos: le dice le digo a los discípulos que le tuviesen siempre en el verso 9 que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío mucha gente para que no le oprimiese el verso 10 porque había salado a muchos de manera que por tocarle cuando tenían playas, se tiraban sobre él había un gentío una multitud que había ahí son personas que no están siguiendo a Jesús porque Él es el Señor, porque Él es el Hijo de Dios, porque merece toda gloria, merece toda honra. No están siguiendo simplemente porque Él sana, por las bendiciones temporadas. Y mira la ironía, miren esta ironía. Verso 11 al 12 nos dice que los espíritus inmundos reconocían que Jesucristo era el Señor. Mira cómo le dice al final del verso 11. Tú eres el hijo de Dios. Lo reconocían, pero las multitudes que no tenían demonio no lo reconocían. unir, ¿no? ¿Hace cuánto tú te has venido al, al zoológico de aquí de Colorado Springs, al A ¿Y quién ha tenido la oportunidad de darle comida, a la, de darle lechuga a la girafa? parece queridas, ¿sí? ¿tú, sí? tú sí Mientras tú tengas un pedazo de lechuga en la mano, esas jirafas son tus mejores amigas. Y ellas quieren estar cerca de ti, y te dejan tocarla, pero mientras tú no tengas un pedazo de lechuga en la mano, ellas no quieren saber nada de ti. ¿Sí o no? Sí. Sí son las jirafas de ahí, ¿verdad? Y así son estas personas Mientras Jesús está sanando, mientras Jesús está haciendo señales y milagros, ellos están detrás de Él. Por eso es que están detrás de Él. En la pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿somos nosotros así? Hay algo de eso. Y nosotros solamente buscamos a Dios cuando necesitamos algo que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos. Conseguimos siempre. ¿Andamos detrás de Jesús cuando las cosas no van bien o solamente cuando las cosas no andan bien? ¿Por qué seguimos a Jesús? Somos nosotros que queremos las bendiciones de Dios sin tener el compromiso de seguirlo, no importa qué pase en la vida. En Puerto Rico decimos en la, flaca, en la placa flaca o en la placa gorda seguir a Jesús, no importa qué. Tenemos ese compromiso y viendo, viéndolo de, de otra manera, estamos nosotros participando, estamos nosotros haciendo algo para bendecir a las multitudes si tú no eres parte de la multitud si tú eres creyente del Señor estamos tú haciendo algo para eso que se sí hizo multitud bendecirlo para que al bendecido pueda escuchar el evangelio ¿qué estamos haciendo para alcanzar a la multitud? Eh, y hago paréntesis para decir por eso que nosotros tenemos Programas más que ayudan. Tenemos la, las clases de inglés que tenemos las tutorías, porque yo no puedo ir por ahí sanando personas y liberando demonios, porque no tengo ese donde Dios. Si tuviera, no tengo. Pero sí puedo, podemos dar clases de inglés, podemos dar tutorías, podemos ayudar con aplicaciones de trabajo y cualquier cosa que el Señor nos ponga en la mente. Tenemos una amiga ahora en el campo de fútbol. Son bendiciones temporales, pero son maneras para alcanzar a la multitud y para que ellos puedan escuchar el Evangelio, y de esa multitud, salgan creyentes. Salgan creyentes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo eso. ¿Y ¿Qué estás haciendo tú? Para alcanzar a esa multitud. Cuando estamos apegados a las cosas del mundo, más que a Dios, es más fácil ser de la multitud. Cuando las cosas del mundo brillan más, son más importantes, es más fácil ser de la multitud. Pero recordar, cuando sí recordamos que este mundo... Nos dice la palabra, va a pasar, se va a acabar, va a ser desechado, va a ser quemado. Cuando nosotros recordamos eso, nos damos cuenta que no vale la pena poner nuestra la esperanza en las cosas de este mundo. Y lo único que vale la pena es acercarnos a Dios, a Jesús. Según pedro Pedro 3.11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y el contexto describe que va a ser... El mundo va a ser quemado por fuego porque el Señor va a ser un mundo nuevo porque este mundo está dañado por el pecado. Puesto que todo esto va a ser desecho, ¿cómo no debemos nosotros andar de manera santa y piadosa? Santa y piadosa significa que lo que más valoramos es Jesús y no nada en este mundo. Las multitudes. Y ese es el primer grupo que tenemos: la multitud. El segundo grupo que tenemos son los discípulos. Versos 13 al 19 nos dice que luego de que Jesús estaba ahí oprimido, se fue otra vez, se, se retiró otra vez, esta vez no al mar, esta vez se retira al monte, eh, y la Biblia, cuando la Biblia habla del monte, habla de cercanía de Dios, habla de intimidad con Dios, y podemos ver que Jesús se retiró para tener intimidad con sus discípulos, y dice que Jesús llama a los discípulos, a los que Él quiere, y ellos vienen. Y no ha sido así lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, que él nos ha llamado, y no ha sido, hay personas que piensan y dicen que ellos siguen al Señor, o ellos creen en el Señor, porque ellos han tomado esa decisión, yo respeto esa manera de pensar, pero yo creo que nosotros, Él nos ha llamado a nosotros, y nosotros lo hemos seguido porque, porque Él ha tenido misericordia. Él, él, él arregló todo para que pudiéramos escuchar el Evangelio, pudiéramos creer en Él. Él nos ha llamado. Y tú sabes por qué eso es importante, porque no se trata de mí. No se trata de que yo tenga la capacidad. Se trata de que Él tuvo misericordia. Y él nos llamó. Y él se lleva la gloria. Y él nos llamó para que tuvieran... Dice que para que estén con él. Miren, el verso 14 estableció a los 12 para que estuviesen con él. Recuerda esa esa frase, para que estuviesen con él. Esa es la descripción principal de los discípulos. Estar con Jesús. Esa es la descripción principal. Y no tan solo para estar con él, sino que los envió a predicar para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesucristo le dio una misión y nos ha dado una misión también a nosotros para que esa esperanza que hablamos en el capítulo 1 ese también sea nuestro llamado de ir y predicar eso para que otros tengan esa esperanza los discípulos tienen él la orden y el privilegio de predicar el evangelio y fíjense que no eran hombres especiales no eran hombres de, de alta jerarquía de la sociedad, si, si vemos ahí, hay hermanos, hay pescadores, está Pedro, que negó a Jesús, está Tomás, que después que resucitó, no creyó que había resucitado, conocemos la historia de, de Tomás, que tenía que ver para creer, y está hasta Judas y Carió, el que entregó al Señor, no, que no era un hombre perfecto, no eran hombre especiales, los discípulos no son gente perfecta, nosotros no somos gente perfecta, nosotros somos la gente ideal para ser discípulos del Señor, tú eres la persona ideal para ser un discípulo del Señor, porque eres imperfecto. Un atleta se dedica a su deporte, acaban de pasar las olimpiadas, ¿verdad? Y un atleta se dedica a su deporte, eh, la carrera de 400 metros, tenis, Fútbol, el baloncesto, la esgrima, El atleta se dedica a su deporte, el soldado ¿verdad? se dedica a su rama de la milicia, a su rama militar, si es el Army, el person, si es la Fuerza Aérea, Schriever o la Academia, ¿verdad? Se dedica a su eh, rama militar, pero el discípulo se dedica a su señor. Nuestro trabajo no es dedicado a un deporte, no es dedicado a una cama un militar, nuestro trabajo es dedicado a con sino ese es el trabajo, ese es el llamado de un discípulo. Y nosotros tenemos esta clase de relación con Jesús. Tenemos esa clase de relación con Jesús está? con Él. Ha respondido al llamado que Jesús te ha hecho de abandonar todo y reconocer que no hay nada en la vida más valioso él. ¿Has tomado esa decisión? ¿Te deleitas en estar más con Jesús y querer cada vez más de él? ¿Te deleitas eso? ¿Hacemos algún tipo de esfuerzo por compartir el evangelio con otros? Como vimos, ellos tienen la misión de predicar el evangelio. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué tipo de esfuerzo hacemos para compartir el evangelio con otros? Eso no significa que tenés que convertirte en un gran evangelista. Eh, ahora adelante, de mandar contratado a todos los sitios para que Pero hay pasos pequeños que podemos dar: hablar con un vecino, decirle a él que Cristo te ama, con, con, comenzar una conversación y, y, y lanzarnos, eh, sobrepasar la barrera del miedo de compartir el evangelio con ellos. No salga bien, no salga mal. La primera vez que yo compartí el evangelio. Nunca me sale bien. Yo creo que todavía no lo hago de manera perfecta y nunca lo haremos perfectamente, pero tenemos que compartir el Evangelio. ¿Y qué cosa estamos haciendo para invertir en la vida de otro discípulo? Para mí, bendecir a otro discípulo, para que su relación con el Señor crezca. ¿Estamos haciendo algo? orando, compartiendo, exhortando escuchando, ¿qué podemos hacer para enriquecer la vida de otros discípulos? Valoremos el privilegio de seguir y de caminar con Jesús. Es un privilegio estar con Él. Valoremos ese privilegio. Lucas 9.23 dice que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. La vida del discípulo no es una vida fácil, es una vida de, de andar con la cruz de sufrimiento. Pero abrazar esa cruz vale
1: más que abrazar cualquier otra cosa en este mundo, porque abrazar
0: esa cruz significa estar con Jesús. Y estos son los discípulos. El próximo grupo que vemos son los incrédulos. Verso 20. Y 21, como son pocos los medios de él, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo vieron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían: está fuera de sí. Estos son los incrédulos. Y déjame explicar un poquito por qué, eh, por qué, por qué son los incrédulos. La fama de Jesús continúa creciendo. Ya lo hemos visto, eh, eh, solamente en este mensaje hemos visto que la fama de Jesús creciendo, porque nos dice que o agolpó sea, tanto la gente que no podían ni comer, bajaron del monte, en el verso 19 dice que bajaron del monte y vinieron a la casa, posiblemente en la casa otra vez, en el capítulo, la casa de Simón y la tercera, casa de Pedro, vinieron a la casa, estuvieron allá arriba en el monte, tienen hambre, pero hay tanta gente que no pueden ni comer, y... La familia de Jesús, cuando en, 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 la, en la versión mía dice los suyos, en el verso 21, en la, en la nueva versión internacional dice los parientes, la palabra griega, esto, escuchen mi griego, mi griego es perfecto, la palabra griega <risa> es hoy para todos, eso hoy para todos, la pronunciación no es así, pero esa es la palabra griega y significa una manera eh, coloquial, una manera del de día a día de llamar los familiares,
1: la familia escucha
0: lo que están pasando y ellos vienen desesperados. Vienen de Nazaret, van a Capernaum, vienen desesperados y dicen: Porque él está fuera de sí, como dice al final del verso de este, Está fuera de sí. Lo tratan, están tratando a Jesús como un loco, lo están tratando como un demente, como un lunático, como un esquizofrénico. ¿Y por qué la familia de Jesús lo está? así, ah, primeramente por los reclamos que Jesús está haciendo, Jesús está reclamando que es el Hijo de Dios, Jesús está reclamando que en Él hay salvación, los reclamos que Él está haciendo son inauditos, Son nadie nunca lo ha escuchado antes, y también por la reacción de la gente, tanta gente que se está golpeando. Las multitudes andan detrás de él. Andan, andan ahora con unos discípulos que los siguen fielmente a donde van. no quiere, lo no quiere. En el verso 6, verso 6, para destruir a jesús María dice, hijo mío, se está volviendo loco. y los hermanos de Jesús. ¿Qué le pasa en mano hermano de nosotros? Está fuera de sí. Y lo que podemos ver es que en, en este momento Ahí. Quiero ser cuidadoso, ¿verdad? Porque, porque en otros momentos del evangelio podemos ver a, a María que ella cree en Jesús, cree en la misión de Jesús. Pero en este momento que Jesús está comenzando su ministerio, por pues todas las cosas que están pasando, por, el, por la mezcla de emociones, ellos tienen un momento de incredulidad. Y dicen que no, no es el Hijo de Dios, es lo que está, está fuera de sí. Son un otra cosa también es que él está deshonrando a la familia. En aquel tiempo la honra de la familia es lo más importante en aquella cultura y los religiosos no quieren matar. Las multitudes no lo dejan quieto. Ya anda con discípulos que lo obedecen. No importa que el nombre de la familia de, de ellos se está está siendo atacado, está siendo deshonrado. Por eso también que ellos están detrás de él. Y ellos, entonces no creen en el Señor en este momento. ¿En su sentido eso? Ok. es eh, Lewis es, era, uh, era un profesor de literatura inglesa eh, hace mucho tiempo, no recuerdo los años, para allá, para principios del siglo XX, 1940, 50, sí, 19, 19, 19. Él era un profesor de, de literatura inglesa, muy famoso, muy inteligente, mucho más inteligente que yo. Quién sabe mucho, eh, eh, escribió muchísimos libros, primero era ateo, no creía en Dios y luego al estar eh, retando el cristianismo se convirtió porque se dio cuenta que no, el cristianismo era real, no había manera de el y él se hizo un apologeta es una persona que defiende la fe cristiana y una de las cosas que él decía es que él quería evitar que una persona dijera que Jesús era un gran maestro, pero que no era Dios. Él decía: Una persona no puede decir eso, porque Jesús no, no dejó esa opción con sus palabras. Él dice: Solamente hay tres opciones. O Jesucristo es el Señor, o Jesucristo es un mentiroso, o Jesucristo es un inmunáctico. Algo lo que creía los familiares de Jesús, son las únicas tres opciones que hay por las palabras y por los reclamos de Jesús, o era Dios, o era un mentiroso, o está hoy. Obviamente si Jesús creía que es. Jesucristo era el Señor y nosotros queremos que Jesucristo es el Señor, pero su familia no creía eso, y la pregunta es ¿qué tal nosotros? ¿Hay algo de incredulidad? ¿Puede haber algo de incredulidad en nosotros? Hay algunas cosas acerca de Jesús, acerca de, de la Palabra de Dios que queremos aceptar, pero otras cosas no, porque no nos conviene. Hay algunos escenarios en los que nosotros nos podamos avergonzar de llamarnos cristianos, porque no, el cristianismo en esos siglos no es muy popular, y tengo, y tengo que llamarme, tengo que negar que soy cristiano. Estamos dispuestos a seguir y a creer a Jesús en todo lo que nos dice, o solo en las cosas que nos convienen, lo cual nos hace unos incrédulos prácticos. Podemos decir que yo creo en el Señor aquí, pero con la manera en que yo actúo, no estoy demostrando que creo en el Señor.
1: ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ayudar a algún
0: amigo, o algún vecino que, que no es creyente, para que conozca a Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando con Él? ¿Estamos orando por Él? ¿Estamos invitándolo a nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo? para que los incrédulos puedan conocer al Señor. Estamos invitando aquí a la Iglesia Gracia y Verdad, que estamos haciendo? Una manera de sobrepasar nuestra falta de fe, y quiero decir hermanos, todos tenemos área en nuestra vida donde tenemos que crecer en nuestra fe, tenemos áreas en nuestra vida donde tenemos que crecer en nuestra credulidad. Una manera de sobrepasar nuestra falta de fe o pasión por Dios es recordar el Evangelio, recordar el alto precio que Cristo pagó para nuestra salvación. Primera Corintios Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio, precio de sangre, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de Dios. Recordar el Evangelio, recordar ese alto precio que Él pagó por nosotros, nos ayuda a sobrepasar la incredulidad y entregar nuestra vidas al Señor cada día más y tener más pasión. Entonces, esos son los incrédulos, ¿verdad? Ahora vamos a ver eh, los opositores. Son versículos 22 al 30. Eso Dios, canto. Y como ya vimos, otra vez, aquí se demuestra que la fama de Jesús sigue creciendo, porque no tan solo vinieron los familiares desde Nazaret a Capernaum, vinieron los religioso desde Jerusalén. Desde de el headquarters de eh, los escribas y de los fariseos, desde allá, enviaron a un grupo para investigar a Jesús. ¿Se si recuerdan? Habían tomado consejo para destruirlo, así que para destruirlo hay que enviar a alguien a investigar para encontrar quién lo que anda mal para destruirlo. Eso es lo que está pasando aquí, y llegan los investigadores religiosos, y rápido dice que lo están acusando de tener a Belzebú. Belzebú era un hombre de, de aquel tiempo, bien regional, para decir que tenía a Satanás, al diablo, al príncipe de los demonios, y que de esa manera es quien está haciendo lo que él está haciendo. Así que salen tantos milagros, así que tantas señales, porque lo hace por el príncipe de los y qué Jesús le contesta, Jesús le contesta con lógica le dice, Satanás no puede echar fuera Satanás como Satanás se va a atacar a sí mismo no puede estar dividido contra sí en, lo dice en el versículo 23 en adelante dice, cómo puede Satanás echar fuera Satanás, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, es lógica y si una casa está dividida contra sí mismo, está en casa, no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. ¿No? Es lógico de que Jesús puede estar haciendo las obras que hace, echando fuera el demonio, porque Satanás es el que está haciendo esa obra. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible su Y quiero que eh, ven sus ojos un momento en el verso 27, porque este verso, y me incluyo, mucha gente no lo entiende o lo mal interpreta este versículo Muchas personas utilizan este verso para, para, para inclusive, en oraciones. Eh, vamos a decir, Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lea, sino antes le ata, entonces puede saquear su casa. Muchas personas que, que entienden que entonces para tu poder eh, hacer la obra de Dios tú tienes que atar al hombre fuerte primero para entonces eh, hacer la obra que Dios me ha puesto en tu corazón para hacer y en oraciones eh, se incluye esta frase señor atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesús pero ¿qué significa este verso? lo que este verso significa es que Jesús es el que ha entrado a esa casa previamente a este momento Jesús es el que ha entrado a esa casa y Jesucristo es encantado a ese hombre fuerte. Ese hombre fuerte es Perseú, Satanás, o el príncipe de los demonios. Jesucristo ha hecho eso. Y por eso es que él ahora puede saquear sus bienes. Porque lo ató y puede saquear su casa. Eso es lo que Cristo ha hecho. Ya Cristo ha hecho eso. En la cruz de Calvario Cristo dice en Colosense que él exhibió públicamente a los principados y a los potestades y los venció. Ya Satanás está atado, Cristo ha atado a Satanás y por eso es que él tiene esa autoridad. Y nosotros no tenemos que atar a Satanás porque ya Jesús lo ha atado. ¿Y quiénes somos nosotros para considerarnos al nivel de Jesús para nosotros entrar a esa casa y atar a ese hombre fuerte? Mi hermano nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Jesús es más poderoso de lo que nosotros pensamos. Y esa es la idea de, de, de estudiar la palabra, esa es la idea de dedicarnos en el amor de Jesús de tal manera que seamos movidos compañeros con nosotros. Jesús es más grande, Jesús ya ha atado a Satanás. Satanás ya está vencido, ya no tiene nada en nuestra contra. Porque nuestros pecados, y lo que Él tiene en nuestra contra, ya han sido justificados por Cristo. En la cruz. Y Jesucristo los condena. Los condena de tal manera que le dice que no tienen perdón, tiene perdón por el que han hecho. Por haber hecho. Por haber hecho tal alegación. Por haber dicho que Jesucristo echa fuera a los demonios por el segundo. Y el texto nos dice que eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Eso significa llamar los santos. Lo que Dios Cristo está haciendo, llamarlo profano. Eso significa llamar la obra de la luz, llamar que es la obra de las tinieblas. Eso es deshonrar, eso es profanar, eso es blasfemar. El nombre santo, santo, santo de Dios. Y Jesucristo nos dice que eso no tiene perdón, que eso es un pecado imperdonable. Y aquí un paréntesis, porque hay personas que tienen miedo de que han cometido ese pecado imperdonable. Yo he pensado, señor, que he cometido ese pecado imperdonable, pero si examinamos el contexto y la escritura, nos damos cuenta que el pecado imperdonable es oponerse a Jesús. Es decir, que la obra de Jesús es la obra de las tinieblas. Y una persona que dice eso está totalmente opuesto a Cristo. Como dice más adelante, en primera vez, pues, tiene el Espíritu de Anticristo, porque se opone a Jesús, un cristiano ha rendido su vida al Señor claro, pecamos y fallamos y pasamos por incredulidad y pasamos por no ser los mejores discípulos y a veces nos parecimos a los de la justicia, pero un cristiano no opone al Señor de esta manera, comparando a Dios con la justicia así que mi hermano, el creyente no, no tiene que tener de, de haber cometido el pecado imperdonable, si tú eres un creyente, si tú estás preocupado de haber cometido el pecado imperdonable, es porque no has cometido. Porque una persona que ha cometido el pecado imperdonable, no le importa si ha cometido el pecado. Imagínense que en este tiempo, eh, existe todavía el Coliseo Romano. El Coliseo Romano, donde habían uh, gladiators, eh, que venían y peleaban uno contra otro. Y había, eso era un espectáculo, eso era un deporte. Y había gente que, que, que pagaba por eso y que le gustaba ver cómo se mataban, y yeah, yeah, como si fueran animales. Imagínense que eso todavía existe. Y que con los fondos que eso genera, ese deporte de muerte, ese deporte donde la vida no vale nada, donde la vida es un relajo. Donde la muerte celebrada, lo, lo, la, la ganancia generada de eso, se utilizan para apoyar a los hospitales de la ciudad. Los hospitales donde la vida es valorada, donde la muerte se hace todo lo posible para que La muerte no ocurra para salvar la vida. Imagínense que eso ocurra. Que tal empresa soporte eh, tal misión. Eso más o menos lo que están haciendo aquí es una blasfemia contra el espíritu santo. Porque estamos diciendo que dos cosas totalmente ya, diametralmente opuestas, estamos llamando la uno, uno a la otra. O que eh, una persona se dedica a vender agua embotellada para tomar, pero esa agua la está, la está sacando, está purificando de agua negra. No es inconcebible, porque son dos cosas diametralmente opuestas. Pero a pesar de eso, en nosotros puede haber algún tipo de oposición en nuestra vida. Nos podremos encontrar nosotros oponiéndonos a la obra de Dios en nuestra vida. Hay en nuestra vida donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere que crezcamos, y nosotros nos estamos oponiendo a eso. Puede haber estado oposición en nuestra vida. Podremos estar oponiendo a una enseñanza de la palabra del Señor, que no nos conviene aceptar. Yo no quiero creer eso, estaremos oponiendo eso podremos estar simplemente oponiéndonos a entregar nuestra vida al Señor. Que el Señor nos llama, ven, sígueme. Pero estamos oponiéndonos a entregar nuestra vida al Señor. Puede haber esa posición en nuestra vida. Y si nosotros conocemos a alguien que se opone a hablar de Jesús, que se opone al cristianismo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué por esta persona estamos hablando. De eso? Estamos haciendo un amigo. Todos nosotros no podemos poner a la obra de Dios en nuestra vida de alguna manera o de otra pero cuando recordamos nuevamente la gracia de Dios en nuestra vida, que cuando nosotros éramos enemigos de Dios Él nos hizo sus hijos podemos superar esta barrera de oposición porque la gracia la gracia de Dios es poderosa y la gracia de Dios supera cualquier barrera de nuestra vida porque la gracia de Dios nos humilla ante la bondad y la gloria de Dios, muchas veces necesitamos que eso ocurra en nuestra vida para superar esta oposición. Romanos 510 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y para terminar, el último grupo que tenemos, vimos los ¿Cuál hemos visto? Hemos visto la multitud. Los discípulos, los incrédulos, los opositores. Pero para cumplir vamos a ver a la familia. A la familia de Jesús. Para concluir y para firmar nuestros corazones. Y ellos. Si recuerdan, en los versos 21 y 22, los incrédulos habían dicho que, habíamos visto, habíamos visto que yo era la familia de Jesús, ¿verdad? Y ellos vinieron a ver a Jesús y estaban diciendo, tenemos que llevarnos porque está fuera de sí pero ellos se quedaron allá afuera de la casa del monte y Jesús tiene el encuentro con los religiosos, con los opositores y ahora verso 31, si nos sigue hablando de la familia de Jesús, dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera fuera de la casa, enviaron a llamar y la gente que estaba sentada alrededor de, 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 de tu madre, tus hermanos están afuera buscando, y él le respondió diciendo quién es mi madre y quién es mi hermanos. Y Jesucristo hace dos cosas. Le pregunta quién es mi madre y quién es mi hermano. Posiblemente ellos la contestan lógica. ¿no? porque están allá afuera llamándote, están allá afuera te están llamando. Esa pregunta como que eh, retórica, una pregunta que ya tiene respuesta. Pero Jesucristo hace dos cosas y dice no lo primero que él hace es que, verso 34, mira a los que están sentados alrededor de ellos. Esos son los discípulos, son los que tienen más sed. Los que tienen sentados alrededor de ellos, dice: He aquí mi madre y mis hermanos. Los discípulos son su madre y sus hermanos. Y luego, mira, nos mira a nosotros, mira, porque verso 35 dice: Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre, nos mira a nosotros. Porque si nosotros hemos decidido hacer la voluntad de Dios, Jesucristo nos dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi madre, tú y los discípulos son mi familia porque hacen la voluntad de Dios. Y si se dan cuenta, lo que Jesús está haciendo aquí es que está diciendo que los discípulos, Él tiene una relación más cercana, más íntima, más unida con los discípulos. Que con su misma familia de sangre, cuando tú y yo creemos en el Señor, cuando tú y yo nacemos de nuevo, venimos a tener una relación con Jesús y venimos a tener una relación los unos con los otros, como iglesia, y como decía el pastor esta, esta mañana, no iglesia del templo, iglesia la unión de nosotros, la reunión de nosotros, venimos a tener una relación que la Biblia nos dice que es más íntima. ¿Qué más unida? Que es más especial? Que aún que la relación que nosotros tenemos con esta misma familia. Y la pregunta es: ¿tú sabías ¿Tú sabes que tú tienes esto con Jesús? ¿Que tú tienes esta relación, esta unión con Jesús? Y no tan solo con Jesús, sino con la persona que tienes a tu lado. Aquí está es la relación que tenemos con Jesús. Y está es la relación que tenemos los unos con los otros, como familia del Señor. Efesios 2 19 con esto terminado dice, Así que ya no somos extranjeros, ni aprendizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Somos familia, familia de Jesús, y familia de los, unos, de los otros santos. Amén. Así que vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Jesús. Gracias. Porque, sí, podemos mirar a tu palabra y podemos ver diferentes tipos de seguidores, Señor. Vimos a la constitución, señor. vimos a los discípulos, vimos a los incrédulos, a los opositores, Señor, y vimos también cómo tú nos llamas tu familia, Señor, y nos dice, Señor, que la relación que tenemos contigo espiritual es aún más unida que la relación que nosotros podemos tener con cualquier familiar de sangre. Gracias, Señor, porque Señor, bendice. Y que tu palabra continúe trabajando en esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo estuvo para los niños? Bueno. Pero bueno, vamos a hacer la cena del Señor. ¿Qué mejor manera de recordar, de, de reconocer que somos familia del Señor? Que recordar cómo Él nos ha traído a su familia medio de su muerte, con medio de su resurrección. Cuando hacemos la, la, la cena del Señor, lo hacemos porque Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Y la Biblia nos dice, la Biblia nos dice eh, si se hace cada reunión o si se hacen algunas reuniones. En el libro de los hechos dice que ellos, cada vez que se reunían, eh, partían en palma. Eh, y la razón por la cual nosotros en Iglesia la Queremos hacer la, la Santa Cena en cada servicio. Es para, para que lo estén presente. Para, para recordar que Jesucristo murió por mí. Y recordarlo de una manera tranquila. Recordarlo aún con, con, con nuestro, con nuestro con gusto. Con nuestro gusto. ¿verdad? Con, y que que vuelva todo nuestro cuerpo. Y por eso lo y, hacemos y, y la Santa Cena nos recuerda. Que ahora mismo tú estás unido con Cristo, que nada te separa del Señor, que tú eres familia del Señor y nada te puede separar del amor de Dios. Y nos recuerda también que Él va a volver con nosotros y que un día vamos a sentarnos con Él y vamos a tomar esta cena con Él como parte de su familia. Si, si tú has puesto tu fe en el Señor y si has sido bautizado, te comiste a nosotros, a la, a la santa cena, y si no has puesto tu fe en el Señor, te invitamos a, a venir a hacer un viaje. y si no has sido bautizado, pues, a bautizarte ya, ya me gustaría gustar a mí, a bautizar a alguien, así que, eh, vamos a pasar todo, vamos a tomar los elementos y vamos a hacer el círculo, que no lo hemos hecho con el círculo, pero que sí, con el, círculo, con el círculo, y lo podemos siempre variar para que no. No lo cojamos no lo no tan de tradición. Vamos a pasar, tomamos los elementos y hacemos el ciclo. Lo hacemos aquí. Entonces leemos la palabra y tomamos la santa acá. Así que pasemos.
1: Esperamos que todo el tiempo se quede.
0: dice en primera Corintios 11, Pablo hablando, hablando de la Evangelia, hablando de la señora, dice, porque yo recibí el Señor, porque también yo le enseño el Señor hizo una noche que fue entregado tomó ¿no? pan, y habiendo dado gracias, me partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, por vosotros repartir, seré con esto así que, El verso 25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, la copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo beberes en memoria de mí. La copa. No. Y el 26 dice, así pues todas las veces que comí ese pan, este pan, y bebí esta cosa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Así que recordamos la muerte del Señor, también recordamos su resurrección en nuestra muerte, entonces todo, este Padre, recordamos que Él, con él con nosotros, fue Entonces, o sea, antes de irnos, vamos a, vamos a orar los unos por los otros. Sí. Si hay alguna petición de oración antes de, de cerrar, que no. Somos una familia, ¿no? Uh -huh. Y la familia tiene un cuidado los unos de los otros. Así que vamos a, vamos a compartir peticiones de oración si tenemos alguna. ¿no? Y, y oramos antes de antes de cerrar, oramos los ojos por los otros. Yo creo que con pues, la clase de que vamos a comenzar. Eh, creo que también debemos hablar con por las la de mujeres que se esta semana y con las tutorías eh, para hablar por eso, para que el señor no use, traiga a las personas, bendiga a las personas, le dé sabiduría a los maestros eh, y que eso no sea lo que También. Gracias, señor. Gracias sí. Yo también quiero hablar con el llamado Luis Fabián. Él eh, está aquí con, le tengo tres meses más aquí en sí. dos meses más. Aquí en Corazón, si ellos están buscando, si está Señor que Dios abra la puerta o provea cualquier método para que que volver a su país, pero yo soy en Venezuela y todos no saben por Venezuela. Está viviendo en Venezuela. Es por eso y porque también ellos no saben si el Señor tiene no un propósito como ellos aquí. Entonces vamos a orar por ellos para que les dé claridad. Y también que vendría su familia que está de vuelta en Venezuela. A la hija su familia. Su familia ya y también por Venezuela. Gracias. ¿Algo más? ¿Está haciendo la clase? Ahora. ¿Cómo ¿Cómo está? ¿Quería una amante? ¿Una maestra para él? ¿El tema correr y lo piden? ¿Llamos, Eh, ¿Deja el ¿Quién? ¿Aquí no? lo que decir en hacer ¿Cómo ¿Cómo ¿Empiezan ustedes, yo siempre? cualquiera se empieza, yo siempre. Padre, reconocemos que sin por por el por el por vida físicas, pero más aún nos ha dado la vida eterna a través de tu mamá. Gracias, Señor, porque más constituido como familia como hijos tuyos que son, puede de la gracia de Cristo. Padre, queremos
1: poner delante de ti, ponemos de palabra, como hijos tuyos, como hermanos en la familia, como miembros de esta comunidad, para mí, llevar a ti.
0: Es importante que en esta comunidad se siga, se continúe con el inglés como segundo de una comunidad hispana que tú has traído a nosotros. Muchos te conocen, otros están, pero sabemos, Señor, que tu propósito se sí, cumple. Si sí. te venimos a dar por el espacio, por el tiempo por el, eh, de, de los servidores y de las personas. Tú conoces todo, tú estás presente en todo. Si sí, sí, sí. tú tienes la capacidad de hacerlo, tú en tu ciencia, 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 ciencia. en mi ciencia, en mi ciencia, en mi ciencia, estás el obviamente conociendo tuyo, te pedimos para que obres el mismo poder. Sí, sí, se sí. lo venimos creyendo.
1: como bendición de esta la bendición la Señor, que estén muy
0: caros. Padre, queremos levantar el tiempo de la por los intereses de los niños. ¿sí? Esas personas que te tiene para que se capacidad y por conocimiento para que los niños conozcan de Jesús más profundamente. Y te pedimos, Señor, que también traigan muchos más niños, Padre, que les desea de una de, los de y una de para Cristo. Te damos gracias por la hija que requerimos. Después, guardada de ciudad, y su propósito y de Porque tú la la así te damos toda la gloria. Y te pedimos que se para cuando se la misma, su propósito, de que para que los Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Que te señor. señor. Gracias, señor. señor. y continuar dando a aclarando Si Tú me aclarando, su familia, su Venezuela, señor, a Venezuela, señor. tengas paz, señor. que tú tengas el... Sabemos que tú tienes que qué es. Como hemos visto... Si sí, un día tú has entrado, Señor, a la casa y has atado los recuerdos y nos regocijamos en eso, simplemente nos recordamos y o sea, ¿no? nos sacamos. Señor, bendice a todos, Señor, y a todas las nuestras casas, Señor, ahora es tu casa. Te pedimos por lo que nos pudieron llegar, que le digas, que le dejan un mes, Señor Dios, y que sigas, que sigas glorificando en la iglesia, gracias a Dios, Señor, en el nombre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquí hemos celebrado y recordado en esta carrera ah, Así que pasemos ¿eh? ah, allá y recordemos que la, la semana que viene no sabemos cómo va a pasar de afuera. Y vamos a poner algunas carpas para. Y vamos a ver cómo podemos hacer un pequeño, Puerto Rico, es un pequeño bebé, un bebé de la escuela para que la gente nos vea, ¿verdad? Y para nosotros compartir. Así que anímense a eso, por favor. Invitenme a ver.
1: All you
0: know, yeah. 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 well, this, this is the same Yeah. So, you yeah. yeah. right. Costos Okay, if okay. yeah, they're associated with all is We want to one the the I'll let not really. I said, you lost <inaudible>